Bapak terima kasih untuk pagi hari ini. Lord, we thank you for this morning. Terima kasih kalau kami bisa menikmati hadiratmu. Thank you that we can enjoy your presence. Seperti Firman mengatakan kalau kasih setiamu selalu baru setiap hari. As your word says, your mercies are new every morning. Pagi hari ini kalau kami belajar kitab Samuel. And this morning as we learn from the book of Samuel. Tuhan bukakan pikiran kami supaya kami nanti mengerti bagaimana uh, kami hidup di dalam memimpin. Lord, open up our minds so that we understand how we are to live under your leadership. Dan kami berdoa dan ambamu berdoa supaya setiap anak-anak muda yang di sini bisa menangkap firman Tuhan. And I pray for every young person here so that they could understand your word. Supaya mereka bisa apply dalam hidup mereka di kemudian hari. That they can apply your word in their lives. Sehingga hidup mereka menjadi berkat di kemudian hari. So that their lives can be a blessing. Dalam nama Yesus, Amen. In Jesus name, Amen. Saudara boleh duduk semuanya. You may be seated. Okay, that's good. Uh, just a minute. Can I have the bottle untuk ilustrasi nanti? So for the illustration, that's okay. It's good. All right, good. Selamat pagi semuanya. Good morning, everyone. And terima kasih kalau anda bisa datang pagi hari ini. Thank you that you can join us this morning. Bagi anak muda, anda bisa belajar hari ini tentang kepemimpinan. For those young people here today, we are going to learn. About leadership. Bagi keluarga anda tidak telat untuk menjadi seorang pemimpin dalam rumah tanggamu. And for those of you who are already married, it is not too late for you to learn how to lead your households well. Sekarang kalau saudara melihat keadaan dunia sekarang ini, dunia sedang dalam krisis kepemimpinan. Church, if you were to look at the situation in our world, we see that there is a leadership crisis. Saudara. Dimanapun anda negara apapun yang anda lihat mereka tetap punya krisis dalam kepemimpinan. In whatever nation you look, you observe they have a leadership crisis. Saudara, uh, seorang pemimpin tidak bisa menyelesaikan masalah dunia ini. Church, a leader is not um, will not solve all the problems in our world. Saudara sudah lihat bagaimana Australia mempunyai kepemimpinan yang baru. And for those of you who are elected, who joined the elections in Australia, we know now we have a new world uh, nation, national leader. Saudara, pemimpin yang baru menyalahkan kalau krisis ekonomi, uh, krisis energi ini berasal dari pemimpin yang lama. And our current leader seems to uh, acknowledge that our energy crisis stems from the leadership under our previous leader. Saudara setiap orang menyalahkan orang lain, saudara. And it's as if one person just often blames another. Kenapa kita tidak mengakui bahwa kita tidak bisa menyelesaikan masalah dunia ini? But why can't we just simply acknowledge that we don't have all the answers to fix this, the problems in our world? Saudara, peran kepemimpinan di dunia ini sangat penting. 
Sama halnya seperti di zaman dahulu atau di setiap zaman. And it's as crucial as it's at as it has been throughout history. Kepemimpinan tidak tentunya tidak saja mencakup dalam dunia politik saja. So leadership does not only involve political matters. Melainkan jauh lebih besar dari dunia politik. It's bigger than politics. Tanpa disadari kepemimpinan adalah sesuatu yang menyentuh setiap aspek hidup saudara dan saya. So whether we realize it or not, leadership is something that touches every aspect of our lives. Saudara dan saya, kita semua memilih pemimpin dan juga menolak pemimpin. You see, all of us choose leaders and reject leaders. Artinya kita membiarkan beberapa orang seperti orang tua, guru-guru ataupun teman dekat kita mempengaruhi aspek kehidupan kita. Meaning we allow some people such as our parents, our teachers and close friends to influence our personal values. Dan sebaliknya saudara juga menolak beberapa orang yang Anda tidak inginkan mempengaruhi kehidupanmu. Well, on the other hand, refusing to allow some people to influence our lives. Saudara ini terjadi dalam banyak cara yang berbeda. Church this happens in various ways. Seperti saat kita memilih sebuah karir. Such as when we're choosing a career path. Seperti saudara waktu memilih subjek yang anda ingin belajar. Such as when we're choosing what to study at university. Atau keputusan anda untuk memilih pasangan hidup. Or when we're making an important decision, such as choosing a life partner. Atau memilih uh, apa tu namanya? Uh, memilih untuk uh, kehidupan anda di kemudian masa depan anda. Or just when we're making general life choices. Kita tidak melakukan semuanya ini dalam keadaan menyendiri atau isolasi, Saudara. You see we're not making these decisions on our own. Tetapi sebaliknya Saudara, hidup kita dibentuk oleh pengaruh orang-orang yang berbeda. But our lives are actually being shaped by the influence of different people. Ada yang gagasannya atau visinya, ajarannya nilai-nilainya yang saudara ikuti. It may be by their ideals or by their values, a vision or even their teachings. Mereka adalah pemimpin kita yang sebenarnya saudara. And so those are the people that are truly our leaders. Meskipun sadar tidak sadar Anda selalu menganggap diri mereka bukan sebagai pemimpin. Whether we acknowledge them as our leaders or not. Saudara saya memiliki di rak buku saya sejumlah dan variasi buku-buku tentang kepemimpinan. You see church in my bookshelf I have a large variety of books about leadership. Hampir semua buku-buku tersebut membahas tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin. And almost all of these books talk about how to be a good leader. Saudara jarang sekali buku membahas buku ter, eh, buku-buku sekuler membahas bagaimana memilih seorang pemimpin yang harus kita ikuti teladannya. But rarely there are secular books written about how we should choose a leader whose example we should follow. Namun saudara, sadar tidak sadar, saudara semua dan saya adalah seorang pemimpin. But the thing is, whether we realize it or not, we're all leaders. Ada orang yang memimpin dalam skup yang besar. Some of us may lead people in a larger scope. Saudara lihat kadang-kadang kalau bila saudara di dalam corporate saudara mana di mana anda memimpin bawahanmu. 
You may be in a corporate setting where you are leading others uh, who are reporting to you. Saudara, anda tidak sadar tidak sadar anda juga mempengaruhi uh, keputusan hidup mereka, saudara. And whether you realize it or not, you are influencing their lives. Saudara, ada juga orang yang mempunyai prestasi yang sederhana. You know, some of us uh, have just more humble positions seperti, of leadership. Seperti ibu-ibu rumah tangga. Such as uh, housewives. Seperti guru-guru Sunday school atau guru-guru di sekolah. Such as teachers and those who teach our kids' church. Kita semua sadar tidak sadar memiliki pengaruh atas hidup seseorang. And so all of us, whether we see it or not, we have some level of influence over other people. Nah, pertanyaannya adalah pemimpin seperti apakah anda. And so the question is, what kind of a leader are you? Atau pemimpin seperti apakah anda seharusnya? Or what kind of a leader should you be? Sadar tidak sadar kita memilih dan mengikuti seorang pemimpin yang mana kita mempercayakan keputusannya. And so whether we realize it or not, we tend to choose or follow a leader um, who we can trust, whose decisions we can trust. Kita mengizinkan mereka mempengaruhi hidup kita. And we give them permission to influence our lives. Saudara, waktu vaksin diputuskan uh, oleh government, saudara, dan setiap orang harus divaksin. You see, church, when our government gave a mandate for everyone to be vaccinated, Saudara, walaupun ada yang anti vaksin ataupun orang yang pro vaksin, saudara, kita semua dipengaruhi oleh pemimpin. And whether or not we fall on the uh, the side of not wanting the, to do the vaccination or pro vaccination, we have been influenced by that person's leadership. Sekarang pertanyaannya, pemimpin seperti apa yang kita ikuti? And so the question is then, what kind of a leader do you follow? Pemimpin seperti apa yang harus kita ikuti? Or what kind of leaders should we be following? Dan jika kita bisa menjawab pertanyaan seperti itu, saudara. See, if we can answer these questions, maka kita dapat membuat perbedaan yang nyata dalam kehidupan ini. We can make a noticeable difference in this life. Bahkan saudara bisa memberikan dampak yang positif di dalam komunitas anda. And make a positive impact in the communities that we belong to. Saya memilih kitab Samuel dalam perjanjian lama ini. I chose The book of Samuel in the Old Testament. Dengan pemikiran supaya kita semua dapat belajar tentang kepemimpinan. With the intention that we all learn about leadership. Kita belajar bagaimana Tuhan memilih seorang pemimpin. We will learn about how God chooses leaders. Kita belajar bagaimana seorang pemimpin yang dipilih Tuhan tetapi bisa gagal. And we will see how even God's chosen leaders can fail. Kita belajar bagaimana kita uh, apa tuh uh, seorang pemimpin yang menggunakan yang menyalahgunakan posisinya. We will see how leaders uh, take advantage of their leadership position. Tentu saja buku Samuel sangat berbeda dari buku-buku sekuler ke, tentang kepemimpinan. You see, the book of Samuel is certainly very different to the secular books of leadership that we find. Tapi harapan saya setelah kita selesai belajar buku Samuel ini. But my hope is that once we have studied this book, maka kita mengerti bagaimana Tuhan berkehendak dalam hidup saudara dan saya sebagai seorang pemimpin. And we will have gained a better understanding of how God wants us 
the kind of leader God wants us to be. Saudara, yang saya maksudkan pemimpin adalah ibu rumah tangga pun pemimpin, saudara. And mind you, I'm not, I'm, when I talk about leadership, I'm even talking to housewives here. Guru-guru Sunday school pun pemimpin. I'm talking to all of you who teach our kids' church. Jadi kita semuanya seorang pemimpin, saudara. So all of us are leaders. Kitab Samuel ditulis sekitar tahun 1050 sebelum masehi. The book of Samuel was written in uh, 1050 BC. Saudara buku ini ditulis oleh Nabi Samuel sendiri. And this book was written by the prophet Samuel. Nah, setelah dia mati, buku ini diteruskan oleh Nabi Nathan dan Nabi Gad. But then once he passed away, the prophet Nathan and the seer named Gad then continued on writing this book. Saudara, kenapa buku ini sangat akurat ditulis, Saudara? And so how can we see that this book is accurately written? Nah, orang-orang Yahudi dahulu, Saudara, kalau mereka mereka sangat uh, hafal dengan sebuah cerita. You see the the Uh, ancient Israelites were very good at memorizing stories. Oleh sebab itu waktu mereka menuliskan cerita itu sangat akurat. And so when they recounted or reported those stories, it was very accurate. Pada waktu itu bangsa lain tidak punya kemampuan seperti bangsa Yahudi. And in those times, no other nation had the same abilities as the Israelite nation. Nah, dalam kitab Ibrani, saudara, kitab Yahudi aslinya, saudara, maka susunan buku Samuel ini berbeda dengan Alkitab uh, Bahasa Inggris. So in the original Hebrew Bible, where the book of Samuel is placed, is chronologically different to what we see in our current Bibles today. Di dalam buku uh, Ibrani, saudara, di dalam kitab Ibrani, buku Samuel itu ditulis, eh, buku Hakim-Hakim ditulis terlebih dahulu, kemudian baru buku Samuel. So in the original Hebrew Bible, uh, the book of Judges is written first, and then the book of Samuel follows after. Jadi kejadian Samuel dalam buku kitab Samuel ini setelah terjadi dalam masa hakim-hakim. So the events that are recorded in this book of Samuel are after what happened um, to the events recorded in the book of Judges. Oleh sebab itu di dalam buku bahasa Inggris atau Alkitab Indonesia sangat berbeda. And so what we find in our translated Bibles today is quite different. Buku hakim-hakim diakhiri dengan kata-kata demikian, Saudara. If you look at the end of the book of Judges, we see This phrase. Saudara, pada masa itu orang Israel tidak memiliki raja. In Judges 21 verse 25 it says in those days Israel had no king. Semua orang melakukan apa yang mereka anggap pantas. And all the people did whatever seemed right in their own eyes. Saudara, kita hidup di zaman di mana kebebasan pribadi merupakan nilai tertinggi budaya kita. You see, church, we live in a time where personal autonomy is regarded as an essential part of our human right. Saudara, kalau ada orang mengatakan sesuatu kepada anda, anda berpikir anda anda akan bisa berpikir begini. Lu kan bukan bos gua. Sometimes our reactions to what people say to us can be something like, "You're not the boss of me." Siapa yang memberikan anda otoritas untuk saya melakukan apa yang menjadi perkataanmu atau nasihatmu? Jangan pernah memaksakan 
untuk saya melakukan apa yang menjadi pandanganmu. Or sometimes our reaction could be don't force your views onto mine. Dengan kata lain, saudara, bila diringkas dalam bahasa sehari-hari yang kita pakai, See, in other words, what we're really saying is, saudara, kata-kata kalimatnya demikian, setiap orang melakukan apa yang mereka anggap pantas. Everyone should do whatever they think is right. Keluarga, perhatikan saya, saudara. To those fa- families here, pay attention to what I'm about Satu to say. Kali, Anak setelah mulai besar teenager sudah sudah di atas 17. One day once your child passes the teenage years after seven, after 17 years. Ada kata yang mengejutkan Anda nanti. There thing there there will be a phrase that they may say that might hurt you. Mom, stop telling me what to do. Dad, stop telling me what to do. Di situ baru Anda shock. And those words might shock you. Saudara, itulah lagu kebangsaan zaman sekarang. And it seems like that is the national anthem of our day and age today. Padahal itu sebenarnya kata-kata penutup dari kitab Hakim-Hakim 21 ayat 25. Yet we find these words back in the book of Judges. Hal itu bukan sesuatu yang baru lagi. So this thought is not new, it's not progressive. Saudara kitab Samuel dimulai dari krisis kepemimpinan. You see the book of Samuel begins with a leadership crisis. Pada zaman dahulu bangsa Israel tidak memiliki seorang raja dan mereka hidup secara anarki. And in those days when the nation of Israel did not have a king, they lived as an anarchy. Oleh sebab itu buku Samuel tidak pernah diajarkan di Sunday School kecuali Daud mengalahkan Goliat. And that's why the book of Samuel is rarely taught at kids church with the exception of the story of David. Karena pada masa itu orang-orang Israel melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Because the book recounts the time where the Israelites were committing evil acts against each other. Saudara bila kita mempelajari kitab Samuel nanti Later when we get into the book of Samuel. Dan Tuhan memberikan mereka raja seperti permintaan mereka. And we see that God grants their request for a king. Semua pemimpin keadaan orang Israel tidak lebih baik. We see that the the condition of the nation of Israel did not actually improve. Kenapa Saudara? And why is that? Karena keadaan setiap rumah tangga kalau dia mendidik anaknya yang baik maka uh, komunitas mempunyai orang-orang yang baik. And what we see uh, in this book is that when households are able to raise their children well, that we we see better and healthier communities. Oleh sebab itu challenge buat orang tua yang tinggal di Australia adalah bagaimana anda bisa spend waktu sebanyak mungkin untuk anak anda. And so our challenge as parents is how we can spend as much time or so into our children's as uh, children as much as we can with the time given. Bagaimana hidup anak-anakmu bisa menangkap semua yang baik nilai yang baik dalam dari nasihatmu. Must consider how our children can really absorb all the good values uh, that we have. That could be passed on to them. Sudah sudah banyak rumah tangga yang yang 
yang give up terhadap anak-anak mereka. Anak-anak mereka katakan stop telling me what to do. And we see just children saying to their parents just stop telling me what to do. Saudara, kalau itu terjadi dalam hidup keluarga kita. And if we see that happening in our own family. Maka saudara berpikir, oh mungkin kalau anak-anak udah besar Australia begitu ya. And we might blame maybe it's because they were raised in Australia. Padahal mereka sedang mau mau melakukan apa yang mereka pandang baik. But really what they're doing is they just think they have the right to do whatever they think is right. Oleh sebab itu sebelum hal itu terjadi. And so before we get to that point with our children. Maka saudara harus spend begitu banyak waktu untuk anakmu. Spend as much time as you can with them. Saudara nanti saya jelaskan. Saudara bisa juga uh, bekerja, tetapi jangan terlalu banyak buang waktu untuk itu. Church, you can work hard, but be aware of how much um, you, how much time you are putting into your work. Kalau anda sudah mempunyai segalanya, tapi anak anda tidak lagi mengikuti apa yang menjadi keinginanmu. Because if you have everything, but your kids are no longer respecting you. Pertanyaan saya, uang yang anda kumpul untuk apa? Then my question is, what is all the wealth that you have accumulated for worth? Oleh sebab itu, dalam kitab Samuel kita akan belajar banyak nanti. And so, these are some of the things that we will learn about as we look into the book of Samuel. Kitab Samuel dimulai dari menceritakan seorang tentang seorang pria dari pergunungan Ephraim yang bernama Elkanah. The book of Samuel begins with a story of a man named Elkanah who lived in Ephraim. Mengapa kita diperkenalkan dengan pria ini? Now why does this story begin with this man? Padahal Elkanah dan keluarganya bukan siapa-siapa. You see Elkanah and his family, they were seemingly nobodies. Solusi dari sebuah krisis kepemimpinan di Israel pada zaman itu dimulai dari diketemukan seorang pria dalam sebuah keluarga dan di tempat yang sama sekali kita tidak harapkan. But you see The solution to Israel's leadership crisis began with a family man who came from a place we did not expect. Tuhan tidak memilih seorang pemimpin bagi dia, saudara, dari tempat yang ternama, dari keluarga yang termuka. God did not choose a leader from a famous place with a prominent family. Saudara, Anakmu boleh sekolah di sekolah private school. Your uh, church, your children may go to private school. Anakmu boleh punya medali banyak. Your children may have achieved a lot of medals. Tapi itu tidak akan mengganggu hati Tuhan, saudara. But those things will not move God's heart. Karena cara Tuhan memilih seorang pemimpin baginya, saudara bukan dari kita punya posisi ataupun kedudukan uh, ataupun uh, sosial status sosial kita. Because you see God does not choose a leader based on their position or social status. Buku Samuel merupakan sebuah buku propetik yang menyambut kedatangan Kristus 3000 tahun kemudian. Ultimately the book of Samuel was written as a prophetic book to announce the coming of Christ. Saudara, waktu itu orang Israel tidak menyadari bahwa Yesus datang dari lahir dari keluarga yang nobody dan di kandang yang kotor. At the time the Israelites will had no idea that God's plan 
was to send his one and only son to be born into a family of nobodies. Saudara orang Israel tidak belajar dari kitab Samuel ini. It's as if the Israelites did not really understand the teachings of the book of Samuel. Cara Tuhan memilih seorang pemimpin tidak dimulai dari sesuatu yang signifikan. You see the way God chooses a leader does not begin with something significant. Tidak sejalan dengan pikiran manusia. He does things that are not in line with human perspective. Kita selalu mencari seorang pemimpin yang kuat dan berpengaruh dan memiliki karisma. The human beings we tend to choose leaders who we perceive as strong and influential and charismatic. Sebaliknya Tuhan memulai memilih seorang pemimpin dari seorang pria yang tidak dikenal sama sekali. But on the other hand, God begins with an unknown man. Saudara, dia mulai dari istri Elkana yang mandul. And he begins with the why with Uh, the wife of Elkanah who is infertile. Tapi pinjam ini ya sebentar. Elkanah punya dua istri saudara. Elkanah had two wives. Zaman dulu kalau istri pertama mandul, dia boleh kawin, dia kawin lagi. You see in those days if your wife, your first wife was infertile, it would be appropriate for you to get married again. Karena mereka sangat menghargai keturunan. Because the Israelites really value uh, cherished Um, descendants. Sudah bayangkan istri pertama mandul, istri kedua banyak anaknya. And so if you can imagine the first wife was infertile but the second wife had many children. Seharusnya logikanya kenapa Tuhan tidak mulai dari istri Elkana yang kedua. And logically you would think if Elkana was living under God's plan, why did not God begin with the second wife? Kenapa dia milih perempuan yang mandul? Why was the the first wife the one who was infertile? Dengarkan ibu-ibu. Listen to all the wives. Sekalipun kau enggak punya uang, kemampuan untuk menyekolahkan anakmu di private school. You may not have the ability to send your kids to private school. Sekalipun engkau tidak sekaya teman-temanmu yang lain. You may not be as wealthy as your friends. Saudara, kalau Anda seperti Hana anda dekat sama Tuhan. But if you were like Hannah, the first wife, and you were close with God, dari Hannah yang mandul lahir Samuel. And it was from it was from Hannah um, who was infertile that Samuel was born. Dari anakmu yang hidup sederhana. Tuhan pakai menjadi seorang pemimpin di kemudian hari. It could be from your child who was raised in a very simple life that God could raise a great leader one day. Karena ibunya yang berdoa sama Tuhan. Because of a because of a mother who would pray earnestly to God. Oleh sebab ibu itu ibu-ibu jangan terlalu banyak socialize. So so ladies or wives be careful of socializing too much. Tapi spend waktumu dengan Tuhan dan anakmu. Um, but make sure you spend time with God and with your kids. Biarpun anakmu tidak sekolah di private school, tapi anakmu bisa dipakai Tuhan. It doesn't matter if your kid does not go to private school, if they could be used by God. Alkitab memiliki kisah yang sangat penting untuk diceritakan tentang apa yang Tuhan lakukan untuk menghadapi krisis kepemimpinan. 
You see, the Bible contains stories that are important to tell about what God has done to solve the leadership crisis. Bukan hanya di zaman Israel saja, tapi zaman sekarang pun demikian. Not just in ancient Israel, but even in our times today. Saudara sadar bahwa pemimpin-pemimpin politik sekarang tidak akan bisa menyelesaikan masalah dunia. You see, church political leaders will not be able to solve the major problems in our world. Siapapun presiden atau atau prime minister di dunia ini tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Whoever the elected president or prime minister will be, they're not able to solve all the problems in our world. Saya harapkan anak-anak muda di sini. And so I hope my hope is for young people here today. Kalau satu kali engkau menjadi seorang pemimpin di dalam satu uh, organi- uh, salah satu corporate. One day when you become a leader in a corporate setting. Kalau anda telah belajar kitab Samuel, and once you have studied the book of Samuel, anda bisa memiliki bawahan yang loyal terhadap engkau. And my hope is that you would have those reporting to you who become loyal to you. Saudara, memiliki loyalty itu tidak gampang. Church to gain someone's loyalty is not easy. Kecuali mereka trust anda. Unless they trust you. Kecuali anda care. Unless you care for them. Dari buku Samuel kita belajar. And so from the book of Samuel we're going to learn. Bagaimana orang gagal karena me, uh, menyalahgunakan posisi. Uh, how, how a leader can fail because they misuse their position. Bagaimana seorang leader gagal karena dia terlalu sibuk. We're going to learn how a leader will fail because they're too busy. Bagaimana seorang leader gagal karena dia We're going to learn how a leader will fail because they didn't follow good advice. And so I hope you will learn many things from this book. Second Samuel nanti kita belajar banyak tentang nilai dalam kepemimpinan. Later when we continue on to the second Samuel, we're going to learn about all the values of leadership. Saya harap anda membaca kitab Samuel sebagai uh, renunganmu hari lepas hari. And so I encourage you to begin reading the book of Samuel in your time devotional time with God. Tuhan memberkati anda. God bless you all.